0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Varnov. I det här avsnittet pratar vi lite grann om Jammer. Du har säkert hört talas om Jammer, Men vet du vad det är för någonting? Och vad är Yammer bra på? Den frågan försöker jag besvara i det här avsnittet av Office 365-podden. Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! Let your best ideas die in someone's inbox. När Microsoft gjorde reklam för Yammer i början så använde de den sloganen för att förklara vad Yammer egentligen var bra på. Jag stötte på Yammer första gången ganska kort efter att Microsoft köpte det och gjorde det till en del av Office 365. Det här var någonstans runt 2012 tror jag. Yammer är en tjänst i Microsoft 365 som ingår i nästan alla licenspaket. Yammer har en egen webbplats, det finns en mobilapp det finns en Teams-app och det finns en webbpart för SharePoint-sajter. När jag läste den där raden Don't let your best ideas die in someone's inbox förstod jag direkt vad Yammer var bra för. Jag hade också varit frustrerad över att maila förslag till mina chefer och aldrig någonsin få någon respons. Känslan jag fick var att förslagen var så dåliga så de skulle på något vis tigas ihjäl. Yammer har funnits mycket längre än Microsoft Teams. Men för de allra flesta så känns det nog som de har levt sida vid sida hela tiden. De är ju lika, men ändå olika. Yammer är inte microsoft produkt från början. Yammer var ett internt kommunikationsverktyg för företaget bakom en populär släktforskningssite, men släpptes som fristående produkt ungefär 2008. Det finns många idéer om vad vi ska kalla den här sortens kommunikationsverktyg. Jag har hört folk kalla det för mikroblogging. Men idag skulle vi nog kalla det för enterprise social media eller interna sociala nätverk för företag och Yammer var kungen inom enterprise social media. Microsoft var själva kunder och använder Yammer internt. Andra stora användare av Yammer var till exempel livsmedelsjätten Cargill. Melanie Hoherts hette en av Cargills anställda. Hon jobbade inom området kommunikation och digital produktivitet på Cargill och hon var väldigt aktiv i Microsofts eget Yammer-nät för Office 365. Det är egentligen på grund av henne som jag själv blev entusiastisk över Yammer och den roll hjärmer kan spela i en organisation. Melanie delade öppet med sig av både tankar och exempel på hur Cargill använde Yammer och vad det hade inneburit för kulturen på Cargill. Microsoft hade själva lite svårt att sprida entusiasm för Yammer och jag vet hur Microsoft försökte förklara var Yammer passade in i ekosystemet av produkter. Man delade då in kommunikationen inom en organisation i dels en inre loop som då skulle bedrivas med mail och kanske senare också Teams och dels en yttre loop som då skulle bedrivas i Yammer. Så vad är det då för konversationer som man ska göra i den där yttre loopen? Hela idén med sociala nätverk är ju att man ska dela med sig av sina åsikter och tankar och idéer till en bredare publik än de man möter varje dag. Inom de flesta organisationer så finns det konversationer som behöver en större publik. Det kan handla om idéer och tankar som kanske är ofärdiga och behöver hjälp av andra personer för att få liv och luft och att hitta de där som kan ta dina idéer till nästa nivå är svårt. Dels för att de där personerna kanske inte finns i ditt team eller ens i närheten av dig rent geografiskt. Dessutom kanske det inte finns ett forum där man kan komma med sina halvfärdiga idéer och frågor. Och det är det här som den här yttre lopen kommer till sin rätt. Att det här funkar i sociala nätverk det finns det inga tvivel om. Vi vet hur snabbt en idé kan spridas på sociala medier och bli något som vi snackar om. Det kan också handla om värderingar eller andra saker som behöver pratas öppet om. Transparens och egenmakt är några av pelarna och trenderna i nya organisationer. Det här kan du läsa mer om på sajten responsive.org. Transparens i organisationer innebär bland annat att vi kan ha öppna konversationer mellan alla nivåer inom företaget. Transparens innebär delaktighet, det ökar moralen, och förtroende och trygghet skapas. Långt innan jag hörde talas om skrum och agila arbetssätt så hörde jag om ett begrepp som fansen pratade jättemycket om. Working out loud. Working out loud innebär att vi berättar om världen, vad vi arbetar med just nu, vilka problem vi har och vad vi har lärt oss. Låter det lite bekant kanske? Organisationer är ofta byggda i silos och så måste det kanske vara. Det hade varit svårt att ha en organisation där alla lägger sig i och arbetar med allt. Därför bygger vi verksamheter i team där vi har tät kontakt med varandra och där vi kan ha så pass mycket samsyn att vi kan dra åt samma håll. Men nackdelen är att kommunikationen ofta hålls inom teamet och att vi bara kommunicerar med resten av bolaget när vi har en större nyhet med någonting positivt att berätta. Och den typen av kommunikation är fantastiskt viktig för moralen. Men räcker det så? Working Out Loud är en helt annan approach där man kommunicerar mycket mer transparent med resten av organisationen. Det både underlättar och stimulerar nätverkande mellan människor. Nätverkandet gör det lättare att dela med sig av kunskap och idéer. Och det här underlättar snabbare problemlösning. Du har säkert hört begreppet den lärande organisationen. Rent filosofiskt så går Working Out Loud ut på att vi dels utför observerbart arbete. Och med det menar jag att vi skapar en plats där arbetet är synligt för andra personer. Och dels att vi berättar om våra vedermödor, tankar och idéer på en plats där andra kan ta del av dem. Och på så sätt så kan medarbetare i andra delar av organisationen bidra, men också lära sig. En del organisationer gör det här med interna bloggar och andra gör det med en plattform som Yammer. Working Out Loud är ett radikalt grepp och många organisationer är ganska långt ifrån redo för den här typen av förändring. Men Yammer är ändå ett bra verktyg, inte bara för att informera utan att kommunicera med andra delar av verksamheten. Ordet kommunicera kommer från latinets communicare som betyder att göra någonting enskilt till någonting gemensamt, till exempel en insikt eller en idé. Den där beskrivningen av inre och yttre loop har på senare tid formulerats om- nu beskriver man arbetet med tre lager. Jag, det vill säga chattar och mail; Vi, det vill säga våra Teams- och kanalkonversationerna i dem. Och så oss, där vi kommunicerar bredare med antingen interna bloggar- eller med Enterprise Social Media. Yammer är en bra idé, och ju större organisationen är- ju fler tankar, och insikter och erfarenheter som kan utbytas- desto bättre är idén med Jammer. Men kan man inte göra allt det där med Teams- Det kan man såklart. Teams är så plastiskt att man kan använda det till i princip vad som helst. Men jag har sett organisationer som köper och installerar tredjepartsappar till Teams för att få till jammer-liknande funktioner. Och det ironiska är ju att det finns en officiell jammer-app till Teams som man kan installera gratis. I min erfarenhet är det framförallt de mindre organisationerna där det kan vara bättre att använda Teams för allt- i de större organisationerna så är det smartare att tänka i de där tre lagren. Jag, vi och oss. Och låta oss, den där öppnare diskussionen, ta plats i Yammer. Vill du veta mer om Yammer så får du gärna ta kontakt med mig så berättar jag mer. Vill du bara bli inspirerad och lära dig lite mer så kan du också läsa Yammer Lookbook som ger exempel på hur du kan använda Yammer. Vi hittar den på adressen varnolf.link-ylb. Dags för nyheter i Office 365-podden. SharePoint Syntex är en tilläggsfunktion i SharePoint Online som använder maskininlärning och artificiell intelligens för att förstå och hjälpa oss att organisera information i SharePoint. Det kommer en superintressant funktion i SharePoint Syntex som heter Content Assembly. Med den funktionen så får vi hjälp att skapa dokument baserat på innehåll i existerande dokument. Det här är ju inte helt ovanligt som en manuell process att återanvända dokument med och med sök- och ersätt-funktionen byta ut namn på kunder och produkter och sånt för att skapa nya dokument. Med Content Assembly får vi hjälp att göra alltihopa det här automatiskt och de existerande dokumenten används som datakällor för att bygga det nya dokumentet. Och det här rullar ut just nu. Att samredigera dokument som är skyddade av Microsoft Information Protections kryptering har varit bekymmersamt. Som jag rapporterat tidigare i nyheterna här i Office 365-podden så fungerar det nu att flera personer redigerar ett dokument samtidigt, även om det är krypterat. Och Microsoft meddelar nu att även Office i mobilen kan vara med och redigera de här krypterade dokumenten. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och med det säger jag också tack till dig som har lyssnat. Office 365-podden är slut för den här gången. Om du har frågor, tankar eller annan feedback får du gärna skicka dem i mail till office365podden at varnolf.net. Ha det riktigt bra så hörs vi snart igen. Hej!